0: Hola, bienvenidos a un podcast de reflexión. Soy Víctor Miklos y los voy a hacer pensar. Hola, gusto en saludarles. Aunque no los vea, prácticamente los siento. El tema de hoy es un tema que aunque no lo crean, yo creo que todos los días lo tienen ustedes en el pensamiento. Y se llama el perdón. Desde caminar por la calle sin querer pegarle a una persona sin, sin intenciones, se voltean y ¿qué le dicen? No le dicen, fíjate por dónde caminas, le dices perdón y sigues adelante. Entonces, aquí vamos a, a ver algunas expresiones respecto a qué significa el perdón, cómo se debe entender y después le vamos a sacar una trayectoria hacia cómo se desarrolla el perdonar, porque de aquí dicen el perdón es un proceso que libera, perdonar sana el corazón, ¿qué es y qué no es? El perdón es un cambio de pensamientos, emociones y conductas negativas voluntarias dirigidas contra la persona que te ha hecho daño y lo cambias por otras positivas. También nos dicen no perdonar, pone una nube gris sobre nosotros. Mira, perdonar no incluye necesariamente la reconciliación, ya que no requiere la colaboración o participación de la persona que te ha ofendido. Perdonar es un acto muy personal, muy íntimo. Es un proceso continuo en el que puedes profundizar y con el tiempo conseguir de verdad la liberación. El perdón no supone justificar la ofensa que has recibido, ni tampoco minimizarla. La valoración del hecho será siempre negativa, dolorosa e injustificable. El perdonar tampoco supone que tengas que levantar la pena al ofensor o que no sufra las consecuencias de sus actos. Perdonar se trata de que dejes de buscar activamente que se haga justicia o vengarte del ofensor. Perdonar no es equiparable a ser débil, porque no se trata de dar permiso al ofensor para volver a hacerte daño. Puedes perdonar poniendo todos los límites necesarios para evitar que nuevamente te ofendan. Perdonar es muestra de una gran fortaleza, de saber poner, límites de aprender las lecciones de la vida y caminar sin cargas ni resentimientos. Todos estos que les estoy dando son pensamientos de quienes han tratado el tema de perdonar antes de este podcast, pero que nos sirve mucho como plataforma para que podamos armar nuestros propios juicios, criterios y afirmaciones. ¿Es difícil el proceso del perdón? <risa> claro que es difícil perdonar. Están involucradas muchas emociones, pensamientos, reacciones y conductas. Así que voy a compartir con ustedes algunos pasos que les ayudarán en el proceso del perdón. ¿Cuándo hay que perdonar? Pues realmente no existe un momento perfecto para perdonar. Eso dependerá de cada persona. También creo que cuando la ofensa y toda la carga emocional que eso ha implicado en tu vida, te roba paz, te roba tranquilidad, te roba felicidad y solo te mueve a estar rumiando tus pensamientos sobre lo ocurrido. Es momento de perdonar. Si te llena el deseo infinito de justicia o venganza o de desearle al ofensor que le caigan todas las maldiciones y anatemas posibles, entonces puede ser que sea un buen momento para liberarte y hacerlo. Así que, como no existe un tiempo ideal para el perdón, lo mejor será que no lo retrasemos y disminuyamos la agonía que el rencor y el dolor suponen. Decide a tu favor. El perdón rompe ataduras. Un análisis objetivo del perdón nos dice, si has decidido perdonar, Felicidades. Ahora sí que empieza el verdadero trabajo. Te sugiero que realices un ejercicio que requiere tu total voluntad. Analiza paso a paso lo ocurrido. Escríbelo. Cuando hayas terminado, revisa lo que has escrito y quita todo indicio de emoción o valor de juicio, pero sin deshacerte de la primera versión. Una vez que has escrito lo ocurrido, retoma tu primera versión y realiza preguntas objetivas y analíticas al respecto. Todas las preguntas que puedas hacer ayudarán a tu análisis y a poner objetividad a la situación. Anota tus respuestas. Ojo, el ejercicio de las preguntas no tiene que ver con minimizar ni justificar la ofensa. Tiene que ver con contextualizar lo ocurrido y poner un distanciamiento emocional para tratar de entender las motivaciones del ofensor, lo que te ayudará a generar empatía con él. ¿Empatía? Pues la empatía, empatizar, ayuda a perdonar. ¿Y cómo? ¿Cómo se hace la empatía? Bueno, si esta persona fue la que te ofendió, sí, ya lo sé, suena muy raro, pero la empatía te ayudará a disminuir esa rabia, frustración e impotencia que sientes. Cuando puedes entender la situación por la que atravesó tu ofensor en el momento mismo de la ofensa, no es que disminuya tu dolor, sino que ayuda a disminuir tus deseos de venganza y sufrimiento. Empatizar con tu ofensor te recuerda que todos somos seres humanos imperfectos, capaces de cometer errores, y que tú tampoco estás exento de ofender a alguien. Elegir perdonar, pues una vez que hemos contextualizado, puesto distancia emocional sobre el hecho, y hemos generado bases de empatía con respecto al ofensor, entonces podemos detenernos a pensar lo siguiente. Perdonarse es una decisión. ¿Cuánta de mi energía, de mi tiempo y de mi vida pienso regalarle a esta persona que me ha ofendido?, ¿Cuánto y qué estoy dispuesto a perder a cambio de pensar, planear, exigir, demandar justicia o cumplir mi venganza? ¿Cuáles son de mis valores humanos profundos? ¿Y cuáles estoy dispuesto a eliminar para conseguir lo que deseo? ¿Cuánto dolor estoy dispuesto a soportar hasta lograr mi cometido? Si tus respuestas a estas preguntas han sido positivas... ¿O afirmativas? Regresa al punto uno. Si tus respuestas han sido negativas, felicidades. Estás en el punto exacto en el que crees que es tiempo de invertir tu energía, tiempo y vida en cosas mucho más importantes y dejar atrás el dolor. Claro que duele, claro que da rabia y es frustrante. Una vez que has decidido que tu vida, tu tiempo y tu energía son más valiosos que buscar justicia o venganza, es momento de aceptar que lo ocurrido, la ofensa que has recibido, duele, y duele mucho. Que ese dolor te genera rabia y te dan ganas de que todos los villanos del mundo a la vez ejerzan su maldad para cosonear el mismo o peor dolor de que esta persona te ha hecho sentir. Perdonar no tiene que ver con dejar de sentir, tiene que ver con que no permitas que estas emociones de dolor y de rabia se apoderen de tu vida. Llora, grita, todo lo que necesites, pero saca ese dolor, la rabia y la frustración que tengas dentro. No dejes que te controle. Acepta las emociones que experimentas y déjalas que salgan. Exprésalas siendo fiel a tus valores humanos, así que no dañes a otros. La aceptación es un proceso que lleva a la transformación, porque una vez que han salido y están fuera de ti, te liberas y te vacías para dar entrada a otras emociones que no te hagan daño y te ayuden a crecer, a ser una mejor persona. Pon límites y protégete. Regresa a lo que has escrito. ¿Qué se te ocurrió? ¿Qué se te ocurre que pudiste haber hecho para evitar salir lastimado o herido u ofendido? ¿Hay algún indicio o alarma que se disparó antes de que te ofendieran? Apúntalo todo. Anota las estrategias que creas que son necesarias para protegerte y todos los signos de alerta o alarme que detectaste. Analízalas y estúdialas. Mira, poner límites, es decir, te va a ayudar a no salir lastimado. Saber decir lo que sientes y piensas, así como decir no a tiempo, hacerle caso a esa voz interna que te dice, cuidado, te va a liberar de muchas ofensas. También recuerda que perdonar no implica que no vuelvas a exponerte a la misma situación con la misma persona. Implica aprender la lección, poner límites y protegerte. Haciendo un pequeño paréntesis en estas afirmaciones, yo recuerdo, yo no soy psicólogo, ni psiquiatra, ni nada que se le parezca, pero estoy convencido que en la vida, cada vez que te sucede algo, vas poniendo una pequeña barrera que se llama aprendizaje y te va a ayudar a guiar tus pasos para no volver a incurrir en el mismo error, ya sea conductual tuyo, o conductual de las demás personas con respecto a ti. Cuando algunas personas te dicen, oye, quítate todas esas defensas, toda esa protección que tienes y dedícate a meditar y olvídate del mundo, es muy peligroso, muy peligroso porque puedes ser sujeto de intervención de alguna energía que ande por ahí y se te meta en la cabeza. Mira, todos estos pasos de los que hablábamos, pues hay que hacerlos. No es algo automático. Es una decisión que probablemente tengas que tomar un día a la vez, durante un periodo de tiempo y cada vez que emerjan esas emociones y las ganas de venganza o de obtener justicia. Así que es cuestión de ejercer el perdón hasta que te liberes. Pues miren… Antes de venir a platicarles a ustedes en este podcast, que espero estén escuchando y les esté agradando, platiqué con muchas personas, varias personas, personas que están cercanas a mí, y les decía a ver qué opinan ustedes del perdón. ¿Están dispuestos a perdonar? Miren, las respuestas fueron variadas. Casi todo mundo dijo, sí, claro, yo perdono. Pero aquí viene otra palabra que tenemos que analizar que es olvidar ya perdonaste y lo olvidaste si lo vuelves a recordar te vuelve a lastimar te vuelve a molestar ¿cuándo puedes decir que realmente perdonaste? mi hija me dio una respuesta muy interesante y el, el día de hoy me dijo yo lo que hago es si ya perdono algo probablemente no lo olvido pero lo guardo en un registro que nunca voy a consultar, que ya no lo voy a ver. Créanme, la mente humana es muy importante, es muy fuerte. Y para controlar el olvido, yo los reto, por ejemplo, a que digan, a ver, se me va a olvidar lo que dijeron, se les podrá olvidar, pero a voluntad eso está por verse. Y miren, déjenme adornar un poquito este podcast y les voy a leer unas frases que me encontré por ahí, que se refieren al perdón. Dice, el que nos haya agraviado a alguien, pues no significa que nos haya querido hacer exactamente un daño. Cuando creemos perdonar a los demás, es a nosotros mismos a quienes perdonamos. Y aquí viene una muy importante. Perdonar sin olvidar no es perdonar. Yo te perdono de lo que me hiciste, pero te veo dentro de seis veces y te digo, oye, ¿te acuerdas de…? Ah, caray, no he olvidado. El que pide perdón se redime, el que lo otorga se engrandece. El que nos haya agraviado no significa que lo intentó, a menos que nosotros lo querramos recordar. Recuérdense una frase así, un poquito vulgar si ustedes quieren, pero es muy cierta, para un pleito se necesitan dos, y para un agravio también se necesitan dos. Cuando yo salgo del juego del agravio, el agravio se queda solo. Perdonar requiere de gente que no lleve la cuenta. Miren, puedo perdonar, pero el no puedo olvidar solo es una forma de decir, no te puedo perdonar. Pon en práctica el principio del perdón no juzgando a los que te rodean. Acéptalos como son. Elimina así la necesidad de sentirte perturbado por ellos. Estas son frases que encontré respecto a lo que significa el perdón. Pero al platicar con las personas a las que normalmente les comento de qué voy a tratar en el podcast, Empezaron a salir muchísimas cosas que nos llevaron, imagínense, ¿a quién? A Albert Einstein, porque las ofensas pueden ser relativas, la respuesta también es relativa. Y entonces empezamos a pensar en qué clase, qué es lo que estás dispuesto a perdonar. La mayor parte de las personas me dijeron, bueno, pues yo creo que todo se puede perdonar, y se me ocurrió hacer una pregunta terrible. ¿La infidelidad se perdona? Todas las mujeres que estaban en el grupo al unísono dijeron no. Y entramos en el tema de la infidelidad y les prometo hacer un podcast sobre infidelidad. Ahora no lo voy a tratar, pero entonces reconozcamos que hay grados en las ofensas, que estamos dispuestos de acuerdo a la idiosincrasia, a la educación que tengamos nosotros para calificar como graves. Tan solo ahora platicando del podcast con las personas que me ayudan, con Isaac y con Shai, viene la pregunta, este ¿qué es lo que no se puede perdonar? ¿En qué vas a estar siempre amarrado a lo que te hicieron y no lo sueltas. Pero a quién le hace daño. Miren, déjenme platicarles algo que siempre platico con mis amistades. Ustedes saben de qué se mueren los toros. Sí, sí, hablo de la fiesta de toros, no de los que llevan al rastro y los matan por montón, sino aquellos que llevan a una arena y un público que todavía no entiendo se dedica a vitorear porque el toro fue para acá o fue para allá. Pues los toros no mueren de que les clavan una espada. Mueren de que la espada tiene filo de los dos lados y cada vez que el toro se mueve ya con la espada adentro, se va cortando todo lo que tienen adentro. Eso es lo que mata, la debilidad. Y todos los rencores, todos los corajes que tenemos nosotros, y que no hemos sabido sacar a través del análisis que platicamos hace unos momentos en cuanto al manejo de los rencores y del olvido. Si no los sacamos, cada vez que nos movamos, nos van a hacer daño. Por lo tanto, yo quisiera, no quisiera, recuerden que ese término no existe, o quiero o no quiero, pero no existe el no quisiera. Así es que no quiero dejar en el aire la pregunta que tenemos nosotros en nuestro podcast. Imagínense que llega usted con ustedes una persona y les platica de que lo han ofendido, de que le hicieron esto, de que le hicieron el otro. Inclusive vamos a llegar al grado que llega la amiga de un amigo, la esposa de un amigo de ustedes, y les dice: me acabo de enterar que mi marido me engaña. Engaña es la palabra que se utiliza para decir me es infiel porque anda con otra mujer. O puede ser también que es el hombre el que va a quejarse que la mujer anda con otro hombre. Curiosamente, al ver las estadísticas, resulta que las mujeres, de acuerdo a lo que dicen los libros, son más infieles que los hombres. Yo no lo puedo probar, pero está escrito. Lo pueden consultar ustedes. La forma de la infidelidad o no infidelidad, esa es otra historia, ya la platicaremos más adelante. Pero vuelvo entonces al demo. Viene una persona con ustedes, su amiga o amigo, y les dice: ¿Qué hago? ¿Me divorcio? ¿Lo perdono? ¿Seguimos adelante? Y entonces yo les pregunto a ustedes: ¿Y usted? ¿Qué haría?